0: A semana passada, a propósito de um colóquio sobre o Estado da Justiça, voltou a falar-se da quantidade de processos que os tribunais portugueses enfrentam e que é, em média, bem superior à dos países do nosso entorno civilizacional, nomeadamente no caso da área civil, que é que tem que ver com a área das relações interpessoais, dos contratos, das violações dos acordos, das indemnizações por incumprimento... Enfim, aquela que respeita a autonomia privada das pessoas e em que, na presença de um conflito, se recorre ao tribunal para, com o seu poder de soberania, dar razão a quem a tem. O que o cidadão comum normalmente não tem é a noção do que se faz com os processos nos tribunais. Hoje vou fazer um pequeno roteiro que pode permitir dar essa ideia. O processo entra no tribunal com a petição inicial em que o autor descreve a situação de conflito, expõe os factos, diz quais são em seu entender as leis que se aplicam e termina com o pedido expresso que formula e que vai delimitar a intervenção do juiz. Depois essa petição é notificada ao réu, que assim é chamado ao processo através da citação e que tem um prazo para contestar estar para apresentar ao tribunal a sua versão dos factos e a sua interpretação sobre o que é pedido pelo autor. A seguir entra-se na fase chamada do saneamento da ação, em que cabe ao tribunal ou resolver logo o processo, se for possível, ou selecionar entre os factos alegados pelo autor e pelo réu aqueles que podem já ser dados comprovados e assentes e aqueles sobre os quais terá de ser produzida a prova no julgamento. É um trabalho de limpeza e concentração porque muitas vezes as petições e contestações têm quilómetros de palavras e considerações que em nada interessam à decisão da causa e é preciso expurgar. Sobre os factos da base instrutória, as partes apresentam depois os seus róis de testemunhas, a sua prova por documentos, pedem a realização de perícias médicas, de perícias de engenharia, etc. E este é um fator de bloqueio, porque o julgamento só será marcado depois de estarem nos processos e às vezes as perícias médicas, nomeadamente, demoram meses e em casos mais complicados anos a estarem concluídas. Marcando-se o julgamento, ele é realizado por um juiz, sendo a prova gravada. Ouvidos os depoimentos, as testemunhas e ponderada toda a prova, o juiz, fim da audiência, profere um despacho quanto aos factos constantes da base extratória dizendo quais são os que considera provados e não provados e em que medida fundamentando as razões por que o faz, com base em que prova e em que raciocínios. Fixados os factos, pode até o juiz proferir a sentença, a qual pode depois, dependendo do valor da ação, ser objeto de recurso pela parte que foi vencida para o Tribunal da Relação e, do acordo aí proferido, nas ações de mais de 30 mil euros, também pode haver recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Assim, até não parece muito complicado, mas multiplicado por milhares de ações, a situação já se torna de alguma difícil gestão. O objetivo principal é o de procurar resolver um conflito, ouvindo sempre as duas partes e garantindo que ambas jogam equilibradamente com as mesmas armas. O problema de tudo isto é que o processo civil tanto pode ser bem utilizado como pode ser mal, ainda que de forma legítima. E é tão fácil fazer atrasar processos. É uma questão de seriedade intelectual. Mas não podemos ser líricos.